Celebramos nosotros hoy día el comienzo de una semana muy, muy importante uh, para nuestra fe. Uh, como hemos nosotros escuchado en la narración del Evangelio, que menciona cómo Jesucristo entra triunfalmente uh, en, en Jerusalén. Los hechos sucedidos uh, narrados en la pasión de Cristo suceden en Jerusalén, puesto que era y sigue siendo considerada la ciudad santa de Dios. En ella existía en tiempos de Jesucristo uh, un templo que tenía unas características arquitectónicas impresionantes, más de las características impresionantes que cualquier otro edificio o haya tenido en el mundo. Y era así puesto que según el libro de Reyes, Primera de Reyes, Dios es el que da instrucciones específicas de cómo se debe construir este templo. Jesucristo entra en Jerusalén, es proclamado como rey, ya que su fama era conocida por toda la región de Jerusalén y el pueblo lo reclama y lo recibe como rey. Yo quiero hacer énfasis de que este recibimiento que sucede unos días antes de la Pascua Judía, esta Pascua Judía es la fiesta religiosa más importante para el pueblo judío porque celebran en ese día y recuerdan que en ese día ellos se liberaron del yugo de los egipcios después de haber estado esclavizados por ellos 400 años aproximadamente. No culmina de una manera típica como es recibido Jesucristo como rey en la ciudad santa y no culmina de una manera típica, como digo, después de que se le proclama como rey. El desenlace no es así. No es el fin uh, o, o, la, o lo que sigue de un rey elegido de una manera popular por el pueblo. Hay una frase que nosotros, este, existe en inglés, pienso yo, según mi opinión, que esta frase en español, tal vez no tenemos algo que usamos con regularidad, ¿verdad? Y esta frase en inglés es la que dice, Things have to get worse before they can get better. Una traducción más aproximada sería, las cosas tienen que empeorar antes de mejorar. Las cosas tienen que empeorar antes de mejorar. Pero a pesar de que tal vez nosotros no la usemos con frecuencia, cuando nosotros meditamos en los acontecimientos que hemos vivido, cada uno de nosotros personalmente, podemos darnos cuenta de que esta frase aplica muchas veces a muchas situaciones de nuestra vida. Y también podemos ver que definitivamente va a aplicar a los acontecimientos vividos por Jesucristo durante su pasión y muerte. ¿Por qué tiene este desenlace uh, un, pues, muy poco usual? La Escritura nos menciona que nosotros tenemos un Dios que es bueno, demasiado bueno. Pero algo que siempre va unido a la bondad, a la bondad de Dios es que Dios es un Dios recto. Y los acontecimientos que nosotros vivimos y los por los que pasa nuestro Señor Jesucristo, quien es proclamado Rey, lo hace en conexión con la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo hace con un propósito específico. 
el ser Dios, un Dios bueno y recto, no puede relacionarse absolutamente con algo que se ha opuesto a Él, que es la rectitud, que es la verdad. O sea, en un resumen, en una palabra, el pecado. Entonces, nosotros antes del sacrificio de Cristo no tenemos todavía un contacto directo o una intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos lo ya llamado pecado en nuestra vida. Entonces Dios, para poder acercarnos a Él, para poder rescatarnos, para ganarnos el cielo, tiene que arreglar este problema del pecado y que no tenemos la rectitud en nuestras vidas. Tú y yo como personas podemos ser personas que tenemos muchos méritos y muy buenos, pueden ser muy buenos, pero nuestros méritos no se comparan en lo absoluto con los méritos que Jesucristo ha ganado para nosotros en la cruz. Yo quisiera ilustrar con un ejemplo lo que Dios Jesucristo, lo que Dios hace a través de Jesucristo en este, al comenzar de esta Semana Santa que nos adentra en, este, en esta misión rescatadora de Dios, ¿verdad? Ah, y vamos a suponer que, por ejemplo, tú y yo llevamos una vida de delincuencia toda nuestra vida, ah, pasamos de una cosa a la otra, ah, parece que tenemos suerte y no nos atrapan, hasta que de repente un momento como que se nos per termina la suerte, nos atrapan, nos llevan ante un juez, nos acusan, puestan todas las pruebas que están en nuestra cuenta, en nuestra cuenta contra, el juez obviamente está presente, ¿verdad? El juez se dirige a nosotros y nos dice, de acuerdo a toda la evidencia encontrada y presentada en su contra, lo condeno a pasar el resto de su vida en prisión. Toma el mazo, lo golpea y esta acción de golpear el mazo significa de esto no se habla más. La última palabra ya se ha dicho y lo que se ha dicho se tiene que cumplir. Pero ante la mirada atónita de todas las personas presentes, inclusive la nuestra, el juez hace algo que no lo podemos creer. Se pone de pie, se quita su toga negra que es el símbolo de la autoridad que tiene como, como una ley civil. La deja ahí, baja del, de, de su tribuna a nuestro nivel. Nos mira a los ojos y nos dice, por tus acciones has sido sentenciado de por vida, pero yo te amo y quiero darte misericordia. Por eso yo tomaré tu lugar y cumpliré tu sentencia por ti. Tú quedas libre, te puedes marchar. Yo quiero que noten algo, que notemos algo. Nosotros en este momento seguimos siendo culpables. Nuestra situación no ha cambiado. ¿okay? Lo que ha cambiado que el juez, quien me condena, se convierte en mi salvador. Obviamente, cuando nosotros uh, queremos ver esto en las leyes civiles, no es posible. ¿Por qué? Porque si tú cometes el crimen 
y se te, te, se te sentencia a pasar cierto tiempo en prisión, nadie puede cumplir esa sentencia por ti. Solamente tú lo puedes hacer. Es diferente a pagar una multa en dinero. Cualquier persona te puede dar el dinero para pagar esta multa. Pero cuando se trata de pagar físicamente un castigo, nadie lo puede hacer por ti en las leyes civiles. Pero en las leyes espirituales es posible. Porque eso es lo que Dios ha hecho por nosotros en esta Semana Santa, ¿verdad? El tomar el lugar que a nosotros nos corresponde. Díganme, esto que escuchamos en la segunda, segunda lectura, uh, si no está resumido lo que Dios hace por nosotros en estos versículos de Filipenses 2, 5 al 8 que dice, tengan ustedes de la misma manera el pensar de Cristo, el cual, aunque era de condición divina, no se aferró a ella, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, el plan de salvación de nosotros los hombres, a nadie se le hubiera ocurrido la manera de realizarlo como a Dios se le ocurrió desprenderse de sí mismo y venir a tomar nuestro lugar en Cristo Jesús. Dicen Romanos 5, 6 al 8, pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los malos. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por unas personas verdaderamente buenas. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros rompemos las leyes de los hombres, pagamos las leyes de los hombres. Cuando rompemos la ley de Dios, pagamos por la pena que dicta la ley de Dios. Y dice en Romanos 6.23, el pago que da el pecado es la muerte. Lo que significa que alguien tiene que pagar por todos mis errores, mis pecados y no solo los míos, los tuyos, los del mundo entero, aún de los que todavía no han nacido y los pecados que se cometerán. Y el Juez Supremo en su Hijo Jesucristo quien ha sido proclamado rey, nos dice en esta Semana Santa, yo tomo tu lugar, yo pago por tu condena, para que tú no te pierdas, para que no, tú no lo sufras. Eso, mis hermanos, es encerrado el Evangelio, la Buena Nueva. El versículo que escucharon de Romanos 6.23, que habla de cómo el pago de nuestro pecado es la muerte, no se los leí completo, Termina con esto que dice, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiero cerrar con una historia que leí hace varios años en, una, en un libro. Uh, después de que leí esta historia en un libro, en una ocasión la compartí con un grupo y alguien me comentaba después que 
había visto esta, esta historia que había contado, la había visto en YouTube, la hicieron en una mini película, en video. Se la recomiendo, se llama El Tren. Perdón, no es, no es El Tren, es El Puente. Va incluido un tren, pero es El Puente. ¿okay? Lo pueden encontrar en YouTube. En mi opinión, está muy, muy bien hecha. ¿Verdad? Se la recomiendo. Y esta historia habla de un hombre que tiene un trabajo muy simple, muy, muy sencillo, pero muy importante. Su trabajo era a través del día empujar una palanca desde una cabina de operaciones para que bajara un puente para que pudiera pasar el tren. Cuando venía uno de los barcos que pasaban por abajo del puente, jalaba la palanca para que los barcos pudieran pasar libremente. Él tenía un hijo pequeño de 6, 7 años uh, y su hijo, uh, obviamente como su hijo y único hijo, lo amaba. Y su hijo le encantaba ir con él a su trabajo todos los días y siempre que él podía lo llevaba para que lo acompañara. A su hijo le encantaba jugar alrededor de donde estaban las vías del tren porque estaba rodeado de árboles y bosques, ¿verdad? Y el niño disfrutaba mucho esos momentos. En una ocasión el hombre recibe una, uh, un mensaje por radio que venía un tren que no estaba en la agenda y le pedían que inmediatamente bajara el puente para que el tren pudiera pasar. El hombre no tenía a su hijo a su lado y empezó a buscarlo con la mirada inmediatamente y se dio cuenta que su hijo jugaba cerca de las vías donde tenía que pasar el tren. El hombre corrió inmediatamente hacia abajo para poner a su hijo a salvo y después subir, bajar este, el, el puente para que pudiera pasar el tren. Se detuvo a la mitad de las escaleras dándose cuenta con horror que no tenía suficiente tiempo para hacer las dos cosas. Poner a salvo a su hijo y subir a la cabina y bajar el puente. Entonces, sabía que tenía que tomar una decisión y una decisión muy, muy difícil. O ponía a salvo a su hijo y permitía que muchas de las personas que venían en el tren murieran en ese accidente o bajaba el puente y permitía que pasara el tren, pero a costa de la vida de su hijo. Estaba ya un segundo tarde y tenía que tomar la decisión. El hombre sube corriendo a la cabina, empuja la palanca justo a tiempo para que pudiera pasar el tren por encima del puente. El hombre cae de rodillas llorando amargamente. Como pudo al escuchar que pasaba el tren por el puente, se incorporó. Vio a través de la ventana de la cabina y vio que en ese momento pasaban los camarotes, los, los carros del tren que, donde estaba la cafetería, el restaurante, el bar y podía ver a través de las ventanas cómo la gente reía, charlaba, uh, bebía, comía, indiferentes de que un hombre había hecho el sacrificio supremo de entregar su vida de la de su hijo para salvarlos a todos ellos. Lo que quisiera cerrar, hermanos, y, y dejarlos con esto es uno de los pecados más grandes que nosotros cometemos es vivir indiferentes 
del Dios que nos ama, que nos amó a tal grado de dar la vida de su único Hijo para darnos vida. Así es que a través de esta Semana Santa creo que vale la pena detenernos, reflexionar sobre esto y darle gracias a Dios por ese sacrificio y cómo ese sacrificio puede cambiar mi vida.